0: Então, olá a todos, muito uh, bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 32 uh, do Futebol de Verdade para uh, esta temporada de 2023-2024, hoje é terça-feira, é dia 19 de setembro de 2023 e hoje, ao final da tarde, a meio da tarde, a bem dizer, porque há jogos mais uh, cedo, começa a edição deste ano da Liga dos Campeões. Já vamos ter novidades sobre a Liga dos Campeões um bocadinho mais à frente e sobre a Liga Fantasy que eu vos tinha prometido uh, para os espectadores do Futebol de Verdade, é mais daqui a bocadinho para já, uh, deixem-me dizer-vos que a edição de hoje do Futebol de Verdade é uma daquelas edições mais curtas, e é mais curta porquê? Porque hoje, aqui, em termos de conteúdos, vamos ter apenas uh, um, que é o Q&A, ou seja, é aquela parte do Futebol de Verdade em que eu respondo às vossas perguntas, às perguntas que vocês fazem o favor de me deixar Seja aqui nas caixas de comentários uh, das edições normais uh, do Futebol de Verdade, no YouTube, seja uh, nas, uh, nas chat room chamada Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem os uh, subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Bom, mas, uh, e por é que hoje só há Q&A, pergunto a vocês, se ontem jogou o Boa Vista, que é o uh, líder uh, do uh, campeonato português? Ora, eu não sou insensível a isso... E é por essa razão também que, hoje de manhã, nas conversas de bancada, e fica aqui o link para quem quiser ler as conversas de bancada de hoje de manhã, me referi, entre outros temas, um, ao futebol do Boa Vista, do atual primeiro classificado da Liga Portuguesa, ainda que em igualdade pontual com uh, Sporting e Futebol Clube do Porto. Um, está lá, está escrito, quem quiser ler, pode ir ler. Quem não gosta de ler, ou não, não tem paciência para ler, ou acha que não tem tempo para ler, ou seja o que for, também pode uh, esperar, porque mais logo ao final do dia, uh, no, na edição desta semana do Futebol de Verdade Report, e o Futebol de Verdade Report é o meu programa semanal, entregue sempre à terça-feira, às 18h30, aos subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Uh, e quem uh, quiser vai receber hoje, por volta das 18h30, uma edição. A edição desta semana do Futebol de Verdade Report vai ser sobre o futebol do Bovi. Afinal de contas, o que é que torna o futebol do Boa Vista especial? Só há uma maneira de poderem ver o programa, que é fazerem a vossa subscrição em tadeia.substack.com Custa-vos uh, euros por mês, ou 50 euros por ano, se quiserem fazer a subscrição uh, anual, com 2 meses de desconto, e podem fazer a uh, subscrição aqui neste link que acabei de vos uh, deixar. Uh, não podem, não, não, não garantem apenas que vão receber a edição de hoje do Futebol de Verdade Report, com o futebol do Boa Vista, mas também que podem ver todas as edições anteriores e já uh, falei lá de muita coisa, da falta que fazem Uribe e Otávio ao futebol do Futebol Clube do Porto, da, uh, daquilo que pode trazer Trubin à equipa do Benfica, uh, do efeito de Guiocares no futebol do Sporting, enfim, há lá inúmeras uh, questões, é sempre um programa de análise tática, sempre à terça-feira, que é entregue apenas, lá está, é um dos exclusivos aos subscritores premium do meu uh, Substack. E já ficou uh, o link uh, lá atrás para poderem fazer, então, a vossa subscrição. Agora, uh, há uma coisa que não há, de facto, uh, ainda, uh, porque uh, foi isso que eu estipulei para as edições do Futebol de Verdade deste ano, que é edições do Futebol de Verdade Flash sobre os jogos do Boa Vista, apesar do Boa Vista estar, em primeiro lugar, no campeonato. Porquê? Porque eu não posso estar a mudar a lógica de funcionamento do Futebol de Verdade todas as semanas. E aquilo que eu estipulei no início do campeonato foi foi que este ano haveria edições do Futebol de Verdade Flash para, as quatro para os jogos das quatro equipas que terminaram a última liga nas quatro primeiras posições uh, da tabela, que são, a saber, uh, Benfica, Futebol Clube Porto, Sporting Clube Braga e Sporting. Uh, também assumi convosco já o compromisso solene de que, uh, a meio do campeonato, vou reequacionar isto, ou seja, a meio do campeonato vou olhar para a classificação, eu sou só um, não consigo fazer Futebol de Verdade Flash sobre todas as equipas do campeonato, uh, e, portanto, a meio do campeonato vou olhar para a classificação e vou decidir, ok, vou deixar de fazer esta, vou passar a fazer aquela, dependendo daqueles que estiverem a ter mais mérito desportivo. De não é uma questão de alcance, não é uma questão de cliques, não é uma questão de seguidores, não é uma questão de terem mais ou menos adeptos, de serem mais ou menos apoiados pela comunicação social ou escrutinados pela comunicação social. É uma questão muito simples de mérito desportivo. De Nessa altura veremos o que é que vai acontecer. Bom, mas hoje, portanto, assim sendo, aqui no Futebol de Verdade o que vamos ter é que o Q&A, vou responder a duas perguntas vossas, como faço todos os dias, uma vinda da caixa de comentários uh, do uh, programa de ontem e outra vinda da chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, uh, e vamos ter uh, hoje, mais à, ao fim do dia, o Futebol de Verdade Report sobre o Futebol do Boa Vista e depois, à noite, a seguir ao jogo do Futebol Clube do Porto, o Futebol de Verdade Flash, com o meu comentário cerca de 15 minutos uh, acerca do Shakhtar Donetsk, Futebol Clube do Porto, de mais logo. Este hoje também só o receberão os subscritores premium do meu Substack. Os outros vão ter que esperar por amanhã, porque esse mesmo comentário é pegar e, e colocar lá, será incluído na edição de amanhã do meio-dia e meia do futebol de verdade. Mas... Antes de vos... Hum, tenho ainda mais duas coisas uh, para vos dizer antes de entrar uh, na resposta às vossas perguntas para hoje. Uma delas uh, é a novidade que vos vou apresentar aqui hoje, que é a Liga FDV. O que é a Liga FDV? Bom, a Liga FDV é uma Fantasy League da Liga dos Campeões para os espectadores do Futebol de Verdade. Toda a gente pode participar, não é preciso ser o subscritor premium do meu Substack um, para ter duas das três grandes vantagens de uh, participar numa Fantasy League. E quais são elas? Bom, a primeira é divertirem-se, não é? Isso é a razão principal. Se gostam de jogar Fantasy League, então venham daí, não tem custos, é completamente gratuita, é só fazerem a vossa equipa uh, e fica aqui também o link para poderem chegar lá, fazer fazer a equipa dentro do orçamento, escolher os vossos jogadores favoritos, aqueles que vocês acham que vão ter melhor performance esta semana. As regras estão estipuladas, é a UEFA que as faz, é o site oficial da, da UEFA e, portanto, eu, para aí, no meto prego na estopa. Não tenho nada a ver com isso, é mesmo só fazerem a liga. A segunda razão que vos pode levar a querer participar é o prazer de poderem ganhar aos vossos amigos e mais ainda de me poderem ganhar a mim, o que não há de ser nada difícil com certeza, porque aquilo não é de toda uma das minhas especialidades, não, não, não me parece que eu vá fazer grande uh, campeonato, vamos lá chamar-lhe assim, mas eu vou participar, ainda não fiz a minha equipa, eu vou fazê-la daqui a bocadinho, hora do almoço uh, para poder participar também e para vos dar o prazer de me poderem ganhar, que é uma coisa uh, uh, que podem sempre, enfim, não é que isso também uh, diga muito a vosso respeito, mas poderem sempre dizer que me, que me ganharam uh, uh, na fantasia agora, a terceira a razão, essa, meus amigos, já é um exclusivo para os subscritores premium do meu Substack. É poderem ganhar prémios. Uh, portanto, um, já ficou lá atrás o link uh, para poderem uh, fazer a vossa equipa, escolher os vossos jogadores. Um, agora já estarão aqui a ver o código que vos permite uh, aceder à Liga FDV, porque depois de fazerem a equipa, se quiserem aceder a uma Liga Particular, precisam de inserir o código relativo a essa Liga Particular. O código é este que estão aí a ver, é é 30G7AN8X08, repito, 30G7AN8X08, está aí a aparecer. Vai estar também na descrição do vídeo, portanto, quem quiser fazer copy-paste para não ter que estar a tomar nota, também pode fazê-lo. E depois, uh, no final, quando chegarmos à, à final, ao final da época, uh, os três primeiros classificados vão ter prémios. Mas, uh, atenção, só vão ter prémios se forem subscritores premium do meu Substack, desde uh, o dia uh, que eu vou estipular agora, que é o dia 15 de Outubro. Isto é, vou dar-vos até 15 de Outubro para poderem perceber se querem ou não participar com a possibilidade de ganharem prémios. Aqueles que acharem que querem participar com a possibilidade de ganhar prémios, uh, têm que fazer a tal subscrição premium do meu Substack. tadeia.substack.com uh, até essa data. E depois, uh, no final da época, se os primeiros forem uh, subscritores premium terão uh, prémios e uh, o primeiro prémio será uma camisola uh, de uma das equipas participantes na edição deste ano da Liga dos Campeões, à vossa escolha, podem escolher a equipa uh, a camisola ser-vos-á entregue um, e, uh, uh, mas apenas se forem subscritores premium do meu Substack, desde o dia que eu estipulei, que é o dia 15 de Outubro uh, se forem subscritores premium do meu Substack, também não faz sentido que o sejam só uh, para poderem ganhar uma camisola camisola, vocês vão dizer, pá, mas isso não compensa, não é aquilo que vocês vão pagar daqui até ao final da época, compravam a camisola, ficavam, uh, e eu sou muito honesto a este respeito, uh, percebo isso perfeitamente. Agora, uh, se forem subscritores premium do meu Substack, têm também todos os conteúdos, e há conteúdos novos todos os dias, uh, sobre futebol que eu vou uh, entregando aos uh, subscritores, aqueles que fazem o favor uh, de apoiar a minha atividade como jornalista, independente dos grandes grupos de média. E podem também entrar no meu servidor de Discord, onde temos as tais chat rooms em que vamos conversando uns com os outros e onde está, deixem-me dizer-vos o uh, regulamento privado deste concurso uh, que estamos a fazer aqui entre nós uh, para, para poderem uh, perceber exatamente uh, a que é que estão a habilitar-se. Está lá tudo na chat room que se chama Fantasy League uh, portanto já sabem, se quiserem juntar-se à uh, se quiserem juntar-se à Liga FTV é isto que têm que fazer. Antes de passar à resposta às vossas perguntas, ainda um pedido de desculpas, e eu sou defensor daquela ideia segundo a qual as desculpas não se pedem, evitam-se, mas uh, uh, estou a fazer os possíveis para evitá-las, por enquanto só me resta mesmo pedi-las. É que o programa de ontem Voltou a atrasar, uh, só entrou uh, no YouTube já perto das uh, uh, 13h30, quando o meu compromisso convosco é fazer chegar o programa até vós ao meio-dia e meia, muita gente aproveita para o ver na hora de almoço, e ontem se calhar não conseguiu, e a razão foi muito simples, é que o programa de ontem foi mais longo, uh, incluía as edições do Futebol de Verdade Flash, que os subscritores premium já tinham visto durante o fim de semana, mas que aqueles que o não são só puderam ver ontem a partir do, do meio-dia e meia, e Uh, assim sendo, houve mais tempo de renderização, o programa estava editado e pronto às 11h30, só que o tempo de renderização aumentou, o tempo de aprovação por parte do YouTube também aumentou e só ficou disponível ao, uh, às 13h30. O que é que eu vos queria pedir uh, a este respeito? É que, além de se inscreverem no meu canal do YouTube, uh, e isso é gratuito, não pagam nada, fica aqui também o link para poderem fazê-lo, uh, ativem as notificações para serem avisados sempre que há conteúdos novos aqui no, no canal, e eles são uh, também gratuitos, uh, Uh, mas, além disso, que antecipem um bocadinho o processo da colocação de perguntas nas caixas de comentários, porque cada vez mais eu vou precisar de gravar o programa mais cedo para conseguir tê-lo pronto e aprovado pelo YouTube ao meio-dia e meia. E eu, para gravar o programa mais cedo, preciso daquilo de que ele vive, que é das vossas perguntas. Se as perguntas não estão lá, e eu ontem à noite tentei fazer a gravação do programa e não havia ainda perguntas uh, uh, para, em número suficiente para me permitir selecionar, uh, se as perguntas uh, entrarem mais cedo, eu consigo gravar mais cedo e consigo garantir que o programa entra a hora. Se as perguntas aparecem e vocês acham que isto é só chegar aqui aqui, o programa é ao meio-dia e meia, chama a malta chega aqui às 11 da manhã, ou, às, ou ao meio-dia e faz a pergunta, já não vem a tempo, porque depois, entre gravar, uh, renderizar, editar, aprovar, uh, o programa só vai para as duas, da tarde é que está pronto. Portanto, uh, queria evitar ter de voltar a pedir-vos desculpa, nos tempos mais próximos, vamos a ver se o de hoje entra a horas, ainda não sei, neste momento, não é, como é evidente, uh, mas para isso queria também pedir a vossa colaboração e pedir-vos que uh, começassem a deixar as perguntas um pouco mais cedo. E agora, que já lá vão 12 minutos de programa, vamos embora com o Q&A de hoje e a resposta às duas perguntas que eu selecionei entre uh, as que ficaram ontem no meu canal de YouTube e uh, na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor do Discord. Vamos a isso. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, vamos lá então responder às vossas uh, perguntas para hoje. Duas perguntas selecionadas, uma do meu canal de YouTube, da Caixa de Comentários do Futebol de Verdade de ontem, e outra uh, do meu servidor de Discord, da chatroom, uh, perguntas do Discord no meu servidor de Discord. A primeira já está aí a aparecer à vossa frente, e é como sempre a pergunta que vem uh, do YouTube, e a de hoje selecionei uma pergunta do Filipe Oliveira. Aliás, hoje tenho para vos dizer que tanto a pergunta do YouTube como a do Discord são de uh, membros Membros do meu servidor de Discord, elas estavam as duas também no uh, meu uh, servidor de Discord, mas a malta que deixa as perguntas no Discord vai também colocá-las uh, muitas vezes no YouTube e foi o que fez hoje o Filipe Oliveira. E o Filipe perguntou o seguinte: Bom dia, António. Durante a pré-temporada, Artur Jorge assumiu a candidatura do Sporting Clube Braga ao título. Na flash, após o um jogo com o Farense, pareceu estar a derrotar a pressão derivado uh, a um início de campeonato irregular. Serão as partidas com Nápoles, Boa Vista em Casa, Estrela da Amadora Fora e União Berlim determinantes para a manutenção do técnico? Um abraço, um abraço para si também, Filipe. Muito obrigado pela pergunta. E eu, uh, enfim, tal como vão perceber pela resposta que vou dar a seguir, eu sou um defensor da estabilidade no comando técnico das equipas. Acho que eh, é demasiado cedo para, de repente, começarmos aqui todos a achar que, afinal de contas, o Arthur Jorge, que na época passada conseguiu eh, colocar o Sporting Clube Braga na Liga dos Campeões, ficou em terceiro lugar, à frente do Sporting, eh, fez um belíssimo campeonato, um campeonato eh, com algumas falhas, mas eh, regra geral, ou no compito geral, acabou por ser muito bom, eh, de repente já não percebam nada disto porque está a ter um início de temporada complicado e com algumas deficiências que são evidentes na forma de jogar da, da equipa. Portanto, uh, tenho alguma dificuldade em achar isso e, portanto, quero crer que não. Uh, que, de facto, enfim, há que separar aqui duas coisas. Primeira questão, o Braga está a fazer um mau início de campeonato, é evidente. Não há nenhuma dúvida a esse respeito. Esta equipa do Braga parece-me que enferma ali de alguns problemas uh, que têm que ver com uh, alguma, uh, vou chamar incoerência entre a, entre a escolha dos homens que têm colocado a jogar na sua linha mais recuada e uh, a identidade da equipa, porque... Parece-me por exemplo, o José Fonte, tanto o José Fonte uh, como o Paulo Oliveira, uh, são jogadores mais, inclina, mais indicados para uma equipa que joga com um bloco mais baixo do que para uma equipa que joga com um bloco tão subido como tem jogado o Sporting Club Braga, e parece-me que esse pode ser um problema. Um, se calhar para jogar com um bloco mais subido faria mais sentido ter um central que arrisca mais... Por exemplo, na altura do desarme como é o Serdar, uh, até mais do que, enfim, Serdar NhaKT, não sei se será a dupla de futuro da, dos centrais do Braga, mas depois, por outro lado, uh, é tido como mais ou menos assente que a experiência, por exemplo, do José Fonte é muito importante para os objetivos da equipa do Sporting Clube Braga e, portanto, se calhar, enfim, há aqui, eu não vou dizer que são erros, vou dizer que há aqui alguma incoerência entre a definição do, 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 do jogar da equipa e a escolha dos jogadores que a estão a servir. E isso foi evidente também para mim, por exemplo, no último jogo, no jogo contra o Farense, em que o meio-campo que jogou de início, o Almojrata e o João Moutinho, era um meio-campo, do meu ponto de vista, pouco dinâmico, face àquilo que eram as, a ocupação de espaços do meio-campo do Farense, que foi sempre superior Uh, e este Braga enfim, eu, eu acho que vai ter que definir um bocadinho melhor o que é que quer ser se quer ser uma equipa de posse implantada no meio campo adversário uh, se calhar... Alguns dos seus jogadores, depois o Bruma, o Jaló, são jogadores mais virados para uma lógica de transição. Outros jogadores como o Abel Ruiz, o Ricardo Horta. O Ricardo Horta acho que funciona bem em qualquer dos modelos. São jogadores mais virados para uma lógica de posse, de organização, de presença mais subida no meio-campo adversário, mas depois ela acaba por não bater certo nem com os homens que a equipa tem como âncoras no meio-campo, nem com os homens que têm como centrais, portanto eu acho que uh, é importante definir ali algumas coisas que se calhar vai ser o tempo que vai ajudar a que elas sejam mais bem uh, compreendidas por parte na, tanto dos jogadores como do próprio treinador. Agora, que de facto uh, este Braga está a produzir abaixo daquilo que era suposto, eu acho que em relação a isso não há dúvida nenhuma, uh, creio que há ali uma série de questões que têm que ser equacionadas, a começar primeiro que tudo pelo treinador, e se o treinador não fizer... Já se sabe também que o Presidente António Salvador não é propriamente conhecido por ser um tipo muito paciente com os seus treinadores. Eu acho que está melhor nesse aspecto, nos últimos anos, tem conseguido levar os treinadores até ao final das épocas, mas uh, não foi assim há tanto tempo que olhava-se para aquilo que era o Sporting Club Braga, olhava-se para aquilo que era o António Salvador, e se percebia que uh, duas, três escorregadelas eram o suficiente para o Presidente acabar por cortar a cabeça ao treinador, pô-lo a andar e ir buscar outro. Vamos a ver se isso não mudou, quero crer que não será a melhor solução para o Sporting Clube Braga mas é verdade que tal como o Filipe aqui identificou, há aqui uma série de jogos uh, que a somar àquilo que é neste momento o facto do Braga já estar a seis pontos dos primeiros uh, pode vir a complicar um bocado a vida ao, ao treinador e começa por ser já o jogo de amanhã contra o Nápoles um jogo muito complicado, como serão todos os jogos que o Sporting Clube Braga vai fazer uh, nesta edição da Liga dos Campeões, seguido do jogo depois da, da próxima jornada da Liga em que vai uh, receber o líder do campeonato, o Boa Vista, e é um jogo que uh, vai servir para todos ficarmos aqui um bocadinho a perceber, afinal de contas, hum, quem é que vai uh, escorregar, se é o Boa Vista que vê acabar aqui o seu início de sonho de campeonato, porque vai jogar uh, com o Braga, um dos candidatos ao título, ou se é o Braga que uh, uh, vai ver ainda aumentar mais a distância que o separa dos da frente e que o separa daquilo que é um objetivo, que este ano, não é que tenha sido assumido de forma clara, mas já foi uh, algo para o que os responsáveis do Sporting Clube Braga olharam com outra ambição. O Braga este ano reforçou o seu plantel, como se o Braga tem uma profundidade de plantel uh, que se calhar não está ao alcance por exemplo, de uma equipa como o Sporting que continua a ter, tal como eu, já, eu achava que já tinha no ano passado condições para fazer um 11 melhor. A diferença do Sporting do ano passado para este ano é que acho que além de ter condições para fazer um 11 melhor, acho que também já tem condições para fazer um 16 melhor. Uh, mas se formos a ver a coisa num 23, aí se calhar o Braga já está melhor uh, porque tem outra profundidade que o Sporting por exemplo não tem. Uh, tem uma profundidade que se calhar até o próprio Flóculo Porto em algumas posições não tem. O o Benfica aqui funciona um bocadinho como uma equipa à parte porque uh, é a equipa que investe mais no seu plantel, é a equipa que me parece ter mais soluções, mas mesmo assim em termos de profundidade, acho que o Braga não fica a dever muito ao Benfica uh, em termos de construção de plantel. Agora, isto não garante que tenha que ganhar campeonatos, não é? Porque os campeonatos podem-se ganhar por uma série de razões, por ter mais profundidade, por ter um 11 melhor, por ter um 15 ou um 16 melhor, por ter um treinador mais forte, por ter uma massa adepta uh, mais compreensiva, menos escrutinadora, uh, por ter, enfim, há quem goste de juntar aqui também a questão do, do papel que a comunicação social vai desempenhando, eu já desmontei isso aqui uma série de vezes, porque da mesma forma que a comunicação social pode empolar uh, um bom início e também pode uh, uh, dar cabo de, de uma equipa e de, um, de uma estrutura uh, por causa de um mau início ou de uma má fase. E o Braga aí está um bocadinho mais uh, uh, precavido o que seria... Se neste momento uh, Porto, Benfica ou Sporting já tivessem, como aconteceu com o Sporting com o Braga, perdido uh, dois jogos nessas primeiras cinco jornadas, aconteceu ao Sporting no ano passado e viu-se aquilo que foi na altura uh, o escrutínio que foi feito pela comunicação social em torno do Ruben Amorim, da direção que uh, vendeu o Mateus Nunes uh, em cima do feito do mercado e nas vésperas do, 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 do jogo contra o Futebol do Porto e aquilo que está a ser este ano o escrutínio feito à equipa do Braga que pronto, enfim, não tem por não ter a massa adepta e a mesma, um, o mesmo exército dos cliques e das, das preferências, uh, as mesmas audiências, acaba por não ser assim tão escrutinado como é, uh, como são os outros três grandes. Portanto, um, isto para lhe dizer o quê? Que enfim, quer crer que não, que uh, não será absolutamente decisivo para a continuidade do treinador. Agora, acho que há uma coisa em que vai ser decisiva: é para a época do Sporting Clube Braga. O Braga, se nas próximas partidas uh, continuar a acumular resultados menos satisfatórios, vai ter um, uma época complicada, porque depois já vai ser complicado recuperar deste início de época que está a experimentar neste momento. Portanto, os próximos jogos, e eu uh, volto aqui a olhar para a sua, uh, porque não tenho o calendário. Cor, uh, Nápoles em casa já amanhã, Boa Vista em casa depois para a Liga e depois disso visitas ao Estrela da Amadora e à União Berlim. Uh, dois maus resultados no campeonato poderão deixar o Braga demasiado longe dos primeiros, dois maus resultados na Liga dos Campeões poderão deixar o Braga em sérios uh, em sérias dificuldades para poder sequer até imaginar na possibilidade de seguir do seu grupo de Liga dos Campeões para a Liga Europa. E com isto, Entramos na segunda pergunta para hoje que é a pergunta que vem do Discord e que já está aí a aparecer também e que foi colocada pelo Luís Mendes. Obrigado Luís pela pergunta e obrigado ao Filipe, não sei se lhe uh, agradecia ou não, mas fica desde já aqui o agradecimento e reitero o pedido para que toda a gente comece a deixar perguntas mais cedo que é para se poder uh, gravar o programa mais cedo, para evitar os atrasos. Bom, e o Luís uh, perguntou o seguinte quais as suas expectativas para esta primeira ronda das Champions das equipas portuguesas? Bom, se eu sou defensor da continuidade, conforme vos disse ali atrás, então há uma coisa que funciona a favor das três equipas portuguesas nesta primeira ronda da Champions. É que todas elas mantiveram os treinadores, o Porto continua com Sérgio Conceição, o Benfica continua com Roger Schmidt, o Sporting de Braga continua com Arthur Jorge. E todos os três adversários das equipas portuguesas mudaram de treinador, portanto, estão aqui ainda a apreender um novo jogar. O, no Jacques Donetsk, que hoje vai jogar contra o uh, Flóculo do Porto, saiu Jovicevic para entrar o holandês Patrick Van Leeuwen. No uh, Salzburgo que vai jogar amanhã contra o Benfica, saiu o Matthias Iaisel para a Arábia Saudita e entrou uh, o Gerhard Struber, embora o Gerhard Struber seja um uh, homem da casa, um homem que domina o futebol de Salzburg, o futebol de Red Bull, uh, como poucos, e no Nápoles uh, saiu Luciano Spalletti, antes até de vir a uh, ocupar-se da seleção italiana, e entrou Rudi Garcia, o uh, treinador que estava, inclusive, na Arábia Saudita, com Cristiano Ronaldo no Al Nasser, mas que tinha sido demitido pouco antes. Portanto, isto significa que todas elas estarão uh, a mudar processos, a mudar ideias, a mudar formas de jogar, e, portanto, isso pode ser uma vantagem para as três equipas portuguesas. Agora, há que olhar para estes três jogos e perceber... Uma coisa. Eu acho que o Porto é favorito hoje contra o Shakhtar. Uh, o Shakhtar é uma equipa que, além de estar, uh, de, além de ter mudado de treinador, enfrenta todo um processo de reestruturação que teve a ver com a uh, saída de todos os, as, todas as suas estrelas estrangeiras uh, para, para fora do país, quando começou a guerra da, da, da Ucrânia, a invasão russa à, à Ucrânia, e, portanto é uma equipa que já não tem aquelas estrelas, sobretudo brasileiras, aquele Shakhtar brasileiro já é coisa do passado, hoje em dia é uma equipa formada muito à base ou de jovens jogadores formados no próprio Shakhtar, e houve treinadores portugueses uh, que tiveram uh, um papel importante a desempenhar aí, e eu inclusive a chamei a atenção para isso, o Fernando Valente, o Edgar Cardoso, que estiveram na Academia do Shakhtar, e uh, falei disso na edição dos Reis da Europa, uh, relativa à conquista do Campeonato Ucraniano por parte do Shakhtar, e vou deixar aqui um link também para quem quiser, ainda tinha aqui um link liberto, para quem quiser ler a edição dos Reis da Europa acerca do Shakhtar do que inclusive inclui uma entrevista com Edgar Cardoso, o antigo coordenador, que foi até junho coordenador da Academia de Formação do Shakhtar, e hoje em dia o Shakhtar é uma equipa muito formada, não só à base de jogadores formados naquela Academia, como também de veteranos que estavam no estrangeiro e regressaram à pátria para a, a ajudar a equipa do Shakhtar. Foi uma espécie de campeão surpresa, esperava-se que o Dinamo Kiev uh, pudesse ter outra, dar outra réplica até inclusive é creio que o Dinamo seria favorito para ser campeão nesta época, mas uh, a equipa do Shakhtar acabou por se impor. Está muito bem no campeonato deste ano, ainda não perdeu, tem 5 vitórias, 2 empates vai enfrentar o jogo do, uh, contra o Foco do Porto sem Bondar e Matvienko que à partida seria os centrais uh, mais credenciados mas ainda assim uh, creio que poderá, uh, até por causa do orgulho que as equipas ucranianas metem neste momento sempre nos seus jogos, poderá uh, vender cara à derrota, aquilo que nós esperamos todos em Portugal, que seja uma vitória do futebol Clube Porto. Acho que o Porto é favorito para o jogo contra o Shakhtar. Também me parece que o Benfica será favorito para enfrentar o Red Bull Salzburgo uh, amanhã. O Salzburgo também mudou de treinador, o Matias Iaisel foi para a Arábia Saudita, entrou, conforme já disse há bocado, o Gerhard Struber. Struber é um homem que já uh, tem conhecimento amplo daquilo que é o futebol Red Bull, porque não só foi campeão pelo Red Bull Salzburgo em 2000 e... creio que 2008, uh, como depois depois andou uh, noutras franchises desta, da, desta marca de bebidas energéticas, andou no futebol dos Estados Unidos, uh, trabalhou no uh, Liefering, uh, que é a equipa B, a equipa onde são formados muitas das estrelas uh, deste, deste Red Bull Salzburg, portanto ele sabe perfeitamente este futebol de intensidade máxima, de velocidade acima de tudo, de pressing, uh, vai ser um jogo muito interessante de seguir por causa disso, porque são duas equipas uh, que são firmes uh, adeptas uh, do pressing do contra pressing. Aliás, o, o, o Roger Schmidt, o, até ser campeão pelo Benfica, na época passada, o único título nacional que ele tinha conquistado, tinha sido um campeonato austríaco ao serviço do Red Bull Salzburg. Portanto, são dois treinadores formados na mesma, na mesma escola, vamos dizer assim. Mas atenção a este Salzburgo, também ainda não perdeu este ano. Tem apenas um empate em sete jornadas da Liga Austríaca. Perdeu alguns jogadores, como perde todos os anos, mas também tem sempre uma série de elementos novos para aparecer. Eu acho que o Salzburg é equipa mais fraca deste deste grupo do grupo do Benfica que tem um Inter em super forma neste momento é uma real Sociedade com um cubo em super forma também mas não acho de todo apesar de achar que é a equipa mais fraca do grupo não acho de todo que o Real de Salzburg seja uma equipa fraca bem pelo contrário é uma equipa que pode sempre sacar pontos a qualquer das outras portanto creio que vai ser um grupo muito aberto mas também acho que o Benfica mais a mais a jogar em casa amanhã será uh, favorito agora mais complicada a tarefa do Braga porque tem pela frente, das três, a equipa que me parece ser mais forte. Uh, aliás, é vai jogar contra o Cabeça de Série. É a única das três equipas portuguesas que vai jogar na primeira jornada contra o Cabeça de Série. Acontece que é um Cabeça de Série que também... Perdeu muito durante a, a, a pré-temporada. Uh, a saída do, uh, do Kim Min-Rae, o, o defesa central uh, coreano, uh, que era uma das, um dos esteios da defesa do, uh, do Nápoles, uh, pode ser importante. A saída do treinador do Spalletti é seguramente importante. A entrada do Rudi Garcia não é um treinador que eu acho que esteja nos 50 mais fortes do futebol uh, europeu, apesar do bom trabalho que fez uh, em França, sobretudo. Uh, este Napoli vem de dois jogos em que não ganhou. Perdeu em casa com a Lazio e o empatou fora com o Genoa na última jornada da Série A. Uh, tem sofrido muitos golos. Parece-me que é um jogo em que o Braga, jogando com alguma cabeça e fazendo valer, lá está na resposta anterior, uh, a experiência de alguns dos seus jogadores, uh, poderá perfeitamente tirar um resultado. Não creio que seja favorito, mas acredito nas possibilidades do Braga poder uh, pontuar e até eventualmente ganhar contra um Napoli que, enfim, continua a ter o Loboto, que continua a ter o Anguissa, continua a a ter o Zielinski, continua a ter o Kovaratschkeli, continua a ter o Ozzy uh, continua a ter o Di Lorenzo, portanto continua a ser uma equipa muito forte. Agora, atenção... Não acho que seja uma equipa tão forte como era a equipa que uh, tomou da salta a Série A da, da época passada e, portanto, abre-se aqui, creio eu, uma janela de oportunidade para o Braga poder, não sendo favorito, poder pontuar. Vamos ficar todos à espera de ver o que é que vai acontecer. Já sabem que, uh, a seguir aos jogos, uh, no, para os subscritores premium do meu substec, há sempre futebol de verdade flash. Isto é um comentário de cerca de 15 minutos uh, a cada jogo uh, dos uh, quatro uh, grandes do futebol português e o futebol de verdade falaste vai ser feito também para os jogos da Liga dos Campeões. Ainda vou ter que Descobri como é que me vou desenrascar na quarta-feira, ainda por cima, porque na quarta-feira vou estar uh, no final dos jogos em estúdio na RTP e só vou conseguir ver um jogo uh, uh, que vai ser, desde já vos digo, porque foi isso que me foi marcado uh, pela direção de informação da RTP, o uh, Benfica Salzburgo. Uh, vou ter de, que depois gravar uh, o Futebol de Verdade Flash do Benfica Salzburgo e perceber quando é que vou conseguir fazer a gravação do futebol de Verdade Flash relativo ao Sporting Clube Braga, Nápoles, porque não vou, obviamente, fazer o comentário ao jogo sem ter visto o jogo. Uh, não sei a que horas vai ser, vamos a ver. Cá estaremos para ver, na quarta-feira, amanhã, o que é que vai acontecer. Já sabem, muito obrigado por terem estado aí, deixem-me perguntas na caixa de comentários uh, do programa e deixem-nas cedo para eu poder gravar e evitar o atraso uh, na edição de amanhã. Até amanhã, ou até logo, se que estiverem para o Futebol de Verdade Report ou para o Futebol de Verdade Flash de mais logo. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.